0: Medizin einfach erklärt. Mit Falk-Stierkat. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Lisa, haben wir am Donnerstag nächste Woche frei.
1: Ich weiß es nicht. Ich hoffe.
0: Damit herzlich willkommen zum Podcast, zum DocPod, heute am 23. März. Und als allererstes möchte ich mal hier so in die Runde werfen. Ich sitze ja wieder mit der Lisa hier zusammen mit Gebührenabstand. Wobei das, ich glaube, du bist auch irgendwann nicht mal geimpft worden, gar nicht mehr so notwendig ist. Aber trotzdem machen wir es natürlich, weil wir nicht wissen, ob man nicht trotzdem noch ansteckend ist. Was ich sagen wollte, ist, wir haben viele... Viele Hörer. Ja ja, vor allem in letzter Zeit habe ich auch mitbekommen. Also ähm, vielen Dank an euch. Es ist schön dass ihr unseren Podcast hört und das ähm, motiviert uns natürlich einfach ähm, ja, äh, noch tiefer und intensiver in die Themen zu gehen und das hier eben nicht nur als kleinen Plausch zu ähm, ja, organisieren, sondern richtig mit Wissen und mit Fakten euch zu helfen, euch in der komplexen und schweren Welt von Corona zurechtzufinden und ja auch irgendwie den Alltag zu organisieren. Wobei ich das Gefühl habe, dass momentan keiner mehr so richtig weiß, wie er seinen Alltag organisieren soll. Drosten hat letzte Woche gesagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, man muss seinen Alltag irgendwie neu strukturieren. Also ich versuche schon immer irgendwie neue Aufgaben zu geben. Ähm, jetzt steht eventuell ein Umzug bei mir um aus dem Elternhaus. Also da habe ich auch wieder was zu tun. Zieh's Vielleicht mit
0: einem Freund zusammen?
1: Nein, ich ziehe erstmal alleine. Ah. Aus, aber ähm, ja, man muss sich irgendwie irgendwie neu motivieren, für, versuchen positiv zu bleiben. Du kannst dich an unsere Depri-Folge <lacht> erinnern ja. vor drei Wochen oder so. Drei oder vier Wochen, ähm, ja, genau. Ja, wir müssen positiv in die Zukunft blicken, auch wenn jetzt die Maßnahmen, die jetzt ähm, ja immer noch gelten und immer noch verlängert wurden, jetzt bis zum 17. April meine ich, wurde festgelegt. Also, noch äh, ein Monat ähm, und danach wir wird es wahrscheinlich ja, weitergehen. Ja, ja. und ähm, Positiv
0: ja. darf nicht nur der Corona-Test sein, sollte genau. man doch.
1: <lacht> sondern auch unsere Perspektive. Aber ja, die ja, wir ist ja, wie wir, wie wir wissen, noch nicht so da.
0: Und wir haben ja noch Glück, weil wir halt hier rumsitzen und irgendwie noch arbeiten können und rauskommen. Genau. Ich glaube, wir haben halt einiges zu besprechen. Mhm. Ähm, Letzte Woche waren wir so ein bisschen hoffnungsschwanger bezüglich der Lockerungen. Das ist jetzt alles wieder dahin. Heute hat vor ein paar Stunden Söder eine Pressekonferenz gegeben. Gestern war das Bund-Länder-Treffen der Regierungschefs und der also der Ministerpräsidenten und der ähm, Bundeskanzlerin und es gab einige überraschende Erkenntnisse.
1: Mhm. Und die werden <lacht> Spaß. <lacht> ja, es ist es ist ja wieder alles zu, also wir wissen es ja alle. Ähm die Inzidenz ist in den meisten Bundesländern wieder über 100 gegangen. In Bayern schon lange. In Thüringen schaut es ganz schlimm aus. Da ist es schon über 200. Ja. Alle Geschäfte sind wieder zu kein Click and Meet. Die einzigen, die wieder aufhaben, sind die Friseure.
0: Na, ich glaube diese Woche noch, oder? Ab nächste Woche ist dann. Ich weiß
1: es gar nicht. Habe hab ich noch gar nichts dazu gehört.
0: Ich hatte weißt mir. Na, ich hoffe, dass ich. Ich hoffe, dass die heute noch aufhaben. Ich hatte ich hab mir. Es
1: ist ja noch auf. Als ich hierher gelaufen bin.
0: Was bestellt, was ich gerne heute abholen möchte.
1: Ah ja, nee, aber ähm, ach tatsächlich erst nächste Woche der. Ich äh, der
0: denke, dass das erst für nächste Woche gilt. Aber die Frage ist ja, wie soll das eigentlich alles überhaupt weitergehen? Denn ich mhm. habe das schon angedeutet, ähm, Herr Drosten, der Vater, Virologievater der Nationen, hat auch irgendwie, man hat das Gefühl so ein bisschen, ja resigniert und ich finde auch also wir wir sind in so einer situation wo es mittlerweile ganz ganz schwierig wird die leute mitzunehmen wir reden seit anfang januar davon dass das jetzt mal irgendwie ein ende haben muss wir werden auch so ein bisschen belächelt vom ausland weil wir es irgendwie nicht richtig hinbekommen die maßnahmen vernünftig zu organisieren dann haben wir noch ein wahljahr das also da würde ich persönlich fast vorschlagen die wahlen zu verschieben weil natürlich jetzt viele entscheidungen auch im Zuge oder im, im, im Blick auf dieses Wahljahr getroffen werden. Und das ist ein ziemliches Geeier. Wir haben jetzt diese Mutation, die 75 Prozent der Infektionen mittlerweile ausmacht. Und Da stellt sich natürlich schon die Frage, wie sollen wir über die nächsten Wochen und Monate kommen? Der Winter ist mhm. dieses Jahr auch noch wirklich lang. Also wir mhm. haben jetzt Anfang April fast. Nächste Woche ist der letzte März-Podcast und es ist kalt draußen. Klar, morgen soll es etwas wärmer werden. Aber es ist, insgesamt ist das eine ähm, blöde Konstellation und mhm. ich finde da schon, dass wir irgendwie eine ganz andere Strategie jetzt mal brauchen.
1: Ja, also es momentan, also gestern waren äh, 2, 6, nee, 8261 Neuinfektionen.
0: Ja, wir sind in der dritten Welle, das ist völlig klar. Wir und sind in, letz- in der dritten Welle? Ja, und
1: letzte Woche waren wir noch bei 6543. Es sind ungefähr 2000 mehr. Das ist schon super viel in einer Woche, was jetzt angestiegen ist. Es wurde ja jetzt beschlossen, dass an den Osterfeiertagen zwei Haushalte zusammenkommen dürfen mit maximal fünf Personen. Das bedeutet also bei uns die Familie plus meine Schwester plus Mann das ähm, ja, handhaben wir ja eigentlich meistens immer so, aber dann gibt es natürlich auch Leute. Social
0: Bubble sozusagen. Ne? Ja, genau.
1: Ähm, das, das ist, also das ist diese Bubble, in der ich mich seit anderthalb Jahren aufhalte. Also das, ich gehe nicht drüber raus. Ich habe meine beste Freundin seit fünf Monaten nicht gesehen, das. weil es einfach nicht geht und ich natürlich auch Rücksicht nehmen muss auf andere, auf, auf meine Eltern natürlich. Wenn ich die anstecke, dann ja. Will ich natürlich auch nicht. ne ähm, Jetzt wird geplant, dass Grün Donnerstag, wie du schon gesagt hast, eventuell alles geschlossen wird, also komplett alles mal runtergefahren. Das ist die, Strate- die Strategie, die wir fahren. Es sind keine Inlandsreisen möglich, das war ja auch noch im Gespräch. Aber auf Malle kann man fahren. Auf Malle, ja genau. Also das ist Ganz ja keine drin. Strategie.
0: Ich würde das schon lange nicht mehr Strategie genau. nennen was wir hier Der, tun. Genau,
1: das ist die Strategie in eigentlich Anführungsstrichen. Hat man jetzt nicht gesehen bei mir, aber <lacht> <lacht> ähm, ja, Es es wird wahrscheinlich immer noch so weitergehen. Also die, die nehmen ja auch nicht an, dass sich jetzt die Strategie verändern würde in der nächsten Zeit. Das die Strategie ist impfen warten auf die Impfung, aber ähm, ab Anfang April wird es ja auch nur so sein, dass die Arztpraxen 20 Impfungen pro Woche haben. Das sind vier Impfungen am Tag. Das ist nichts.
0: Es ist, ähm, Ich werde hier sehr sehr stark angefragt. Mhm. Also wird schon häufig gefragt, ja, wann können wir uns bei Ihnen impfen lassen? Und äh, ich merke schon auch, und das ist recht interessant, dass man ähm, den Ärzten, den eigenen Ärzten offenkundig mehr vertraut. Also wenn ich sage, ich verimpfe ihnen den AstraZeneca-Impfstoff und ich empfehle denen und ich ähm, empfehle denen diesen Impfstoff an den Patienten, dann sind die da, ja, ähm, vertrauen die mehr. Und das ist, würde ich auch weiterhin empfehlen. Es kommt am Donnerstag, kommt ein Video zum Thema Thrombosen und AstraZeneca-Impfstoff. nochmal mal so eine Cross-Werbung hier einfach, ähm, dass ihr Bescheid wisst, 19 Uhr auf YouTube. ja, wir werden mit dem, was wir tun, große Probleme kriegen und wir werden so, wie wir momentan aufgestellt sind, die Pandemie auf absehbare Zeit nicht in den Griff bekommen. Und deswegen plädiere ich, ich wollte eigentlich ein Video drüber machen, aber ich habe es jetzt gesagt, ich äh, nehme es mal mit in Podcast Podcast, mein Thema. Ich plädiere für eine gänzlich andere Corona-Strategie.
1: Okay, jetzt mal ganz kurz noch zu den äh, zu der Impfstrategie, weil ja viele auch sagen, es würden sich viele nicht mehr mit AstraZeneca impfen lassen. Wie groß ist deine Anfrage, beziehungsweise wärst du ausgebucht, wenn das jetzt zum Beispiel nächste Absolut. Woche wäre? Absolut, ausgebucht.
0: wenn wir nächste Woche hier anfangen würden. Ich äh, habe tatsächlich das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich das organisieren soll. Und mhm. ich denke, dass wir das, wir sind ja ein großes Praxisnetzwerk. Mhm. Ich denke, dass wir das irgendwie über Praxis, also überregional ähm, organisieren werden und müssen, weil die Patienten rennen einem schon die Bude ein und die älteren Menschen lassen sich von diesen von diesen Trollen im Internet da auch nicht so verrückt machen. Ich mhm. habe das Gefühl, die sind sehr, sehr vernünftig und mhm. ich wäre halt oft drauf angesprochen und ja, die vertrauen mir einfach. Und wenn ich sage, jawohl, das ist gut, dann machen die das, weil ich denen schon oft geholfen habe. Und das, was ich ihnen empfohlen habe, in der Regel ja auch funktioniert. Und das ist ja so eine, so eine self-fulfilling prophecy, weil die Leute, die mir nicht vertrauen, sind ja auch nicht meine Patienten. Mhm. Ja, die kommen einmal und denken sich so, was ein Depp, und dann gehen die wieder. Und deswegen, klar, also, die, die vertrauen mir und bekommen dann sind dann auch dementsprechend interessiert. Und wenn ich sage, jawohl, ich empfehle die Impfung vollumfänglich, dann lassen die sich impfen. Und das ist ja auch der Punkt, warum ich sage, Hausärzte, niedergelassene Ärzte, Ärzte überhaupt, wir haben in dieser Pandemie wirklich eine Verantwortung. Und wir haben nicht nur eine Verantwortung in der Behandlung der Corona-Patienten, sondern gerade wir im ambulanten Bereich haben eine ganz intensive Verantwortung für die Aufklärung. Denn jeden Patienten, den wir überzeugen können, dass er sich impfen lässt. Mit jedem Patienten ist natürlich die Pandemie schneller vorbei Mhm. und ja, so rettet man Leben. Also es ist ja passives oder vielleicht auch aktives Leben retten, was wir da tun. Und ich denke, das sollte jedem nochmal ganz bewusst sein und jeder sollte sich da ganz bewusst mit der Materie beschäftigen, mit den Themen beschäftigen. So dass ähm, ja, sich möglichst viele impfen lassen.
1: Ich wollte das Thema eigentlich erst später ansprechen. Ich komme gleich zu deiner Corona-Strategie. <lacht> ich wollte es eigentlich erst später ansprechen, aber ich habe gestern eine Reportage gesehen und ich habe schon häufige gesehen, aber ich möchte es nochmal betonen. Ich habe, da war ein Krankenhaus mit ganz vielen natürlich medizinisches Pflegepersonal oder Personal einfach nur ähm, die todkranke Menschen also natürlich mit Corona infiziert behandelt haben. Und es war richtig schlimm. Es waren auch Leute in meinem Alter da, wo ich sagen muss, also die hatten keine Vorerkrankung oder irgendwas. Die lagen da im Sterben. Genau, das ist in Und der
0: aktuellen ist, Phase mit der, mit der Virusmutation. Ja. Nämlich, das sollte sich jeder auch nochmal vor Augen führen. Das Thema nur Alte und Vorerkrankte ist durch, ähm, genau. auch Jüngere und Kinder nicht in einem Maße, dass wir hier die äh, Schwerstkranken auf der Straße liegen sehen. Aber nichtsdestotrotz ist die Zahl der Mittelalten und auch jungen Menschen auf der Intensivstation mittlerweile deutlich höher als am Anfang.
1: Ja, und die, ähm, das Personal hat ja eben auch gesagt, dass die an der Kapazitätsgrenze Kapazitätsgrenze sind und in ein bis zwei Wochen voll sind. Und dann können die einfach keine Leute mehr aufnehmen. Und das ist jetzt nicht zum ersten Mal gewesen. Das ist ein Problem und das kann man nur mit der Impfung bekämpfen im Endeffekt. Außer du hast eine perfekte Corona-Strategie, die du uns jetzt
0: präsentierst. Naja, die Frage ist doch ganz klar, was geht überhaupt noch? Und da muss man halt sagen, es geht nicht mehr viel, weil die Bevölkerung, und das ist der der entscheidende Punkt, natürlich wäre es jetzt die beste Strategie, zu sagen, wir machen alles zu für drei Wochen, schließen alles, machen überhaupt keine Kontakte mehr und ähm, sperren uns alle ein. Und dann ähm, sind die Zahlen ganz unten. Aber Kotz hat gesagt, also der österreichische Bundeskanzler, der hat gesagt, ich kann nur das machen, was die Bevölkerung mitmacht. Und ähm, die Maßnahmen bringen, ohne dass sie irgendjemand umsetzt, bringen die nichts. Und ja, jetzt kann man sagen, das wird halt durch Polizisten kontrolliert und es wird es ja auch und so, aber nichtsdestotrotz ähm, ist die sind die Menschen einfach pandemiemüde und ähm, können nicht mehr wirtschaftlich und menschlich und wollen ihre Freunde sehen und wollen einfach wieder leben. So. Jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Ähm, Man hätte das Problem letzten Sommer angehen können. Das hat man nicht gemacht. Letzten Sommer hat man die Augen zugemacht und hat gesagt, nee, eine zweite Welle wird nie kommen. Und alle die, die gesagt haben, ja, die wird aber kommen, das waren Schwarzseher und ähm, die waren, ähm, ja, Dann kam die zweite Welle, dann hat man gesagt, na gut, im Frühjahr wird das alles wieder in Ordnung sein, dann kommen die Impfungen, spätestens im April können wir alle impfen, bis zum 22. September hat jeder ein Impfangebot und das ist der Weg aus der Pandemie. Jetzt merken wir, wie das die Experten vorausgesagt haben, die Zahlen gehen hoch und die werden noch höher gehen und noch höher gehen. Wir haben aber gleichzeitig das Problem, dass die Menschen wie ich das gerade gesagt habe, einfach keinen Bock mehr haben und ich brauche die Motivation der Menschen und die Motivation der Menschen lässt sich nicht über ein, zwei oder drei Jahre so hochhalten. Dafür ähm, ist die Begegnung mit der Erkrankung im alltäglichen Leben einfach nicht, äh, nicht hoch genug. Also im alltäglichen Leben habe ich mit Corona, wenn ich nicht im medizinischen Bereich arbeite, eigentlich nichts zu tun. Ich sehe das im Fernsehen immer noch ein bisschen. Aber ich sehe nicht die Leute, die wirklich schwer erkrankt sind, weil es glücklicherweise dafür trotzdem noch zu wenig sind. Also muss man ganz umdenken und müsste zumindest mal diskutieren, Folgendes zu tun. Ich würde drei Dinge machen. Mhm. Ich würde Punkt eins also vier Dinge. Ich würde Punkt 1 diese Wahl verschieben. Diese Wahl ist für uns ähm, gefährlich, weil die Leute, die die Politik vor der Wahl, im Jahr vor der Wahl, das lässt sich auch sozialwissenschaftlich äh, nachweisen, wird mit Blick auf die Wahl gemacht. Ganz einfach. So, Also das würde ich erstmal verschieben. Punkt 2. Ich würde alles aufmachen. Ganz kompromisslos alles aufmachen mit Hygienekonzepten und würde sagen, so wie das ja viele schon immer verlangen, die Verantwortung geht auf die Menschen über. Wenn jemand sagt, okay, ich bin nicht mehr bereit, diese diese Maßnahmen zu tragen und ich möchte gerne raus, dann soll er das tun. Und dann weiß ich auch als Freund oder als Bekannter, der macht das. Und wenn ich jemanden nicht kenne, weiß ich eben nicht, wie er sich verhält. Das heißt, wenn ich Abstand haben möchte von anderen, dann mache ich das. Die Verantwortung geht auf die Menschen über. Punkt 3, ich brauche ein Impfkonzept ohne Priorisierung. Ich muss einfach das verimpfen, was, ähm, was wir haben. Wir haben ja momentan die Situation, dass, ähm, diese Priorisierung dieses völlig bekloppten, dieser völlig bekloppten Empfehlung von diesem Ethikrat, den ich ja so wirklich kritisiere, mhm. oberstes Credo ist und heilig ist und im Grunde genommen die Impfdosen weggeschmissen werden, wenn gerade mal kein 80-Jähriger da ist, dann werden die lieber weggeschmissen, als irgendjemanden auf der Straße zu verimpfen, wie in Israel, wo das einfach mal in den den Bars verimpft wird, wo oder in England, wo die bei 50 Prozent sind und wir sind irgendwie bei einem Kleckerbetrag einstellig im Prozentbereich, weil wir einen Ethikrat haben, der völlig an der Realität der Menschen vorbei arbeitet und der von von dem, was passiert, keine Ahnung hat. Und ich hab, bin auch von meinem Freund Lars kritisiert worden, dass ich gesagt habe, übrigens schönen Gruß an Lars, der hört den Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit. Ich bin also kritisiert worden, weil ich gesagt habe, das ist das schlimmste Laiengremium, was wir haben. Und da hat er gesagt, Mensch, das ist aber kein Laiengremium, sondern das sind ja alles Professoren, die sind äh, tausendmal höher dotiert als du, das mag alles sein und es ist schlimm, schlimm, sehr schlimm, dass diese Professoren solche unglaublich dämlichen Empfehlungen aussprechen. Fertig aufgeregt über den Ethikrat, ich würde also das über Bord werfen, würde sagen, Freunde, okay, ihr habt halt irgendwie einfach äh, was völlig Falsches gesagt und einfach verimpfen an die Leute, die kommen an die Mhm. Arztpraxen geben. Von mir aus auch diese auch völlig bekloppten Impfzentren, die sich überhaupt nicht gelohnt haben. Weil man gedacht hat, man muss einen ganz, ganz großen Impfansturm bewältigen können. Die Impfzentren sind ständig leer. Also das war auch eine Fehlplanung, wie sie im Buche steht. Das würde ich man kann die noch offen lassen, man kann sie auch schließen, die braucht eigentlich keiner, sondern man muss es organisatorisch an die Hausärzte geben und sagen, impft, impft, impft. Mhm. Macht alles, was ihr könnt, impft die Leute durch. Im ärztlichen Bereitschaftsdienst, jeden im ärztlichen Bereitschaftsdienst ähm, Impfstoff mitgeben und bei jedem Patienten, zu dem die Leute fahren, impfen. Wollen sie auch eine Impfung haben? Ja, zack, impfen. Also einfach unbürokratisch, jeden, den man impfen kann, durchimpfen. Und Die vierte Maßnahme ist das Vorhalten von Lazaretten. Wir brauchen ähm, die die meisten Menschen, die jetzt in einer dritten Welle unter der Prämisse, die ich vorschlage, krank werden, werden gesunde junge Menschen sein. Und die werden auch schwer krank, aber die werden in der Regel nicht extrem schwer krank. Das heißt, die werden sauerstoffpflichtig, wenn sie schwer krank werden. Mhm. Jede Stadt, jeder Kreis sollte für die Zeit, wo die Pandemie noch andauert, also wo wir noch nicht durchgeimpft sind, Lazarette vorhalten. Das kann man zum Beispiel in den Räumlichkeiten der Impfzentren machen. Auch völlig unbürokratisch, wo man sagt, okay, wie das in China gemacht wurde, ein Bett nebeneinander, also ein Bett neben dem anderen stehend und die Leute, die schwer erkranken, das wird ärztlich beobachtet, aber ich habe so eine Corona-Station, ich war Stationsarzt einer Corona-Station und ich weiß, das ist medizinisch ist das kein großes Ding. Das heißt, du kannst ein Bett nehmen das andere Stellen und wenn die Leute sauerstoffpflichtig sind, dann gehen die dahin. dann brauchst du da natürlich Personal, insbesondere Pflegepersonal. Ärztlich ist das gar nicht so unendlich anspruchsvoll und ähm, du musst halt gucken, die Leute, die wirklich dann in Richtung Intensivpflichtigkeit gehen, also mehr als Sauerstoff brauchen, die musst du in die Intensivstationen verlegen, aber alle anderen, die nur Sauerstoff brauchen, die werden in diesen Lazaretten behandelt mhm. und dann habe ich ein System, was funktioniert. Ich habe die Verantwortung, im, äh, im Verantwortungsbereich des Einzelnen. Wenn ich als Einzelner sage, ja, boah, ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen oder aber ich bin schon geimpft, dann kann ich das machen, dann kann ich rausgehen. Ich weiß, wenn ich sauerstoffpflichtig wäre, komme ich in irgendein so bescheuertes Lazarett, wo wo ein Bett neben dem anderen steht, ich null Privatsphäre habe und mir das Klo mit fünf anderen teilen muss, das ist oder 50, das ist nervig und das will ich nicht. All das kalkuliere ich in meine Entscheidung, um Grundrechte auszuüben mit ein und auf diese und, und die Impfung. Mhm. ja Die Impfung muss geboostert werden. Und auf diese Art und Weise ähm, ist meiner Meinung nach die aktuelle Situation zu stemmen. Wir werden da ähm, Abstriche ziehen müssen, äh, insofern als dass wir schon eine hohe Anzahl Erkrankter haben würden. Aber... Es wäre eine Perspektive da und jeder könnte es für sich selber entscheiden. Und man müsste halt sozial auch sagen, man muss die Leute absichern, die das eben nicht wollen. Das heißt, da muss es irgendwelche sozialen, äh, finanziellen, monetären Gegenleistungen geben, wie auch immer man das organisiert. Jeder Tag Lockdown ist tausendmal teurer als das, was ich gerade vorschlage. Mhm. Und dann geht man das durch und dann hat man die Pandemie klug und vorsichtig ähm, im Griff. Man hat sie damit nicht beendet, aber man hat sie im Griff.
1: Also das mit den ähm, mit den Läden öffnen und so weiter sehe ich schon auch so. Meinst du aber nicht, dass wenn man alles aufmacht, die Zahlen dann nach oben schießen? Ja, Weil es und? viele Leute gibt, die sich halt einfach nicht dran halten und denen es egal ist? Ja, und? Und. Ja, natürlich. Aber hohe Zahlen bedeutet ja auch Krankenhausüberlastung und Deswegen so weiter. Deswegen hatte ich die... die
0: Lazarette vorgeschlagen. Ein Lazarett ist im Grunde genommen ein Feldkrankenhaus. Um, ein, ein Feldkrankenhaus für Corona-Kranke. Damit mhm. nehme ich das Gesundheitssystem raus, mhm. weil dieses Gesundheitssystem wird nicht so sehr verstopft von den Schwerstkranken, sondern von den Mittelschwerkranken, die Sauerstoff brauchen. Das mhm. werden viele und die behandle ich da. Die kriegen drei, vier Tage Sauerstoff, dann gehen die wieder nach Hause.
1: Okay, aber so ein Lazarett ist ja schon ziemlich makaber, sage ich jetzt mal. Wieso ist das makaber? Ich weiß auch nicht. Ich will zumindest so vor, wenn du sagst, das ist so in China, hast du gesagt. ne? Ja,
0: aber makaber ist es auch, ein Land ein, ein Jahr lang komplett zum Stillstand zu bringen. Ja, das das ist auch Makaba. Was will ich, ich nicht, denn machen? Aber wir müssen ich... doch da raus und wir müssen doch ähm, auch aus finanzieller Sicht da raus. Mhm. Wer soll das denn alles bezahlen? Ja, das bezahlen ist... unsere Kinder nicht. Das schaffen ja. die gar nicht. Wie, wie, wie soll das? Das kann doch nicht so weitergehen. Das ist doch keine Strategie. Was hier gemacht wird, ist doch keine Strategie. Und wenn am Ende ähm, natürlich auch Länder volkswirtschaftlich Vorteile haben aus dieser Pandemie, weil sie schneller wieder da rausgekommen sind, wie zum Beispiel China oder auch jetzt Großbritannien, die mit ihrem EU-Austritt zusätzlich noch Vorteile haben, dann sind wir am Ende nicht nur menschlich, sondern auch wirtschaftlich diejenigen, die dastehen Mhm. und als Pandemie-Verlierer daraus gehen, weil es bei uns am längsten dauern wird, weil wir zwar einen tollen Plan haben, nochmal vielen Dank an das äh, unglaublich kluge Ethikkomitee, aber wir zerstören mit diesem Plan alles. Mhm. Und wenn wir unsere Wirtschaft und unser Sozialsystem zerstören, zerstören wir am Ende auch unsere gute Krankenversorgung, die wir haben. Ganz am Ende in 510 Jahren. Ähm, wird da auch die Qualität schlechter werden, weil einfach eine Gesellschaft, der man ein Jahr den Stecker zieht, irgendwann kein Geld mehr hat, irgendwann keine Kapazitäten mehr hat und wir brauchen ja irgendeine Strategie. Ich sage ja nicht, dass das die Nonplusultra-Strategie ist, aber man kann sich das mal überlegen. Wir können doch nicht den Lockdown... Weißt du, als wir im Januar gesprochen haben, hat irgendjemand mal gesagt, ich glaube, das war Lauterbach, wer auch sonst, ähm, Lockdown bis Ostern. Und wir saßen hier und haben gesagt, ja bis Ostern, das geht ja überhaupt nicht bis Ostern. Das ist in nem, das ist ewig noch hin. Jetzt haben wir Ostern und Lockdown bis zu den Sommerferien, das wird kommen. Und ja. was dann? Dann steigen die Zahlen wieder, weil die Leute nach Malle fliegen. Lockdown bis in den Herbst und dann wird es wieder kalt und dann kommt der Herbst und dann kommt der Winter wieder. Dann machen wir Lockdown bis Anfang Dezember. Aber dann können wir Weihnachten alle wieder genießen. Und dann steigen die Zahlen wieder. Wir sind ja genug. Da können ja noch genug Zahlen steigen. Naja, und dann müssen wir Weihnachten wieder Kontaktbeschränkungen machen. Und schwupps sind wir im Jahr 2022 und was haben wir gemacht? Nichts.
1: Mhm. Ja, das ist recht. Ja, ich also weiß. es muss sich es muss sich irgendwas ändern. Ob das natürlich so drastisch sein muss, ist, weiß, weiß man jetzt im Endeffekt nicht. Man hat es ja noch nicht gemacht, ne? Aber es muss auf jeden Fall was passieren. Die Läden müssen auf jeden Fall wieder aufmachen, weil es das funktioniert so weiter nicht. Ich habe schon Mitte des Jahres, letzten Jahres, die lauen Aufschrei gehört von den ganzen Einzel- Einzelhändler. Ähm, es ist einfach katastrophal. Und ja, es muss irgendwas passieren. Hotellerie,
0: aber alles, Gaststätten.
1: Was auch betroffen ist, halt die ganzen Veranstaltungen natürlich, die ganzen Diskotheken, Bars, alles hat zu.
0: Genau. Und jetzt ja. muss man sagen, okay, die kriegen ja Corona-Hilfen. Ja. Aber das kann sich eine Gesellschaft nicht auf Dauer leisten. Nein. Corona-Hilfen sind gut und wichtig und notwendig. Aber Freunde, ein Jahr Corona-Hilfen, das, äh, das ist ich, ich weiß jemand. nicht, wie viele Milliarden uns der Spaß hier am Tag kostet, ah. aber der kostet ja, das ist ja kein Geld, was irgendwie die Regierung bezahlt, das nee. ist ja unser Geld, das ist ja unser Wohlstand, wir verspielen hier unseren Wohlstand und ich möchte jetzt, ich bin keiner auf keinen Fall, der sagt, die Maßnahmen sind alle blöd, Corona gibt's es nicht, ich, du, du weißt genau, wie sehr ich die Querdenker hasse, aber wir können das hier nicht weiterführen und die, das, was da aus diesem Bund-Länder-Treffen nach außen dringt, das, was da rauskommt, die Ergebnisse dieser Bund-Länder-Treffen, die sind ja ein Zeichen absoluter Hilflosigkeit und absolut, ja, absoluter Kompetenzlosigkeit. Mhm. Denn natürlich werden, ist das virologisch alles sinnvoll, aber und das sagt ja auch Drosten und das sagen ja auch die Leute in dem Podcast, ähm, den es äh, f- von NDR das Coronavirus Update, was ich mir jede Woche sehr gerne anhöre. Ähm, Drosten sagt, ich bin zwar Virologe und kann das virologisch äh, beurteilen und habe da die Kompetenz, aber m- als Mensch habe ich auch so meine Schwierigkeiten, ja. Mhm. Und ähm, also wir brauchen eine echte Strategie. Mhm.
1: Was ich jetzt nochmal dazu sagen muss, ist, dass es wahrscheinlich jeden auffällt, wenn man zurückdenkt an letztes Jahr März, da hat das ja alles angefangen, bis zum an Tag letzten. heute hat sich an der Strategie nichts geändert. Also wenn man mal drüber nachdenkt, haben hat die, die Regierung einfach alles zugemacht, dann wieder geöffnet, dann wieder zugemacht, wieder geöffnet, wieder zugemacht. Also im Endeffekt haben sie nichts gemacht. Also jetzt mal drastisch gesprochen, sie ja. haben ja nichts gemacht in diesem einem Jahr. Außer die Impfung natürlich noch jetzt dazu, aber das ist halt eine Sache, die die ganze Welt
0: betrifft. Die hat ja wohl nicht unsere Regierung zu verantworten. Klar, Ganz das genau. ist aus Steuergeld Steuergeldern auch mitfinanziert. Da braucht ja. man gar nicht, ja. braucht man gar nicht drüber diskutieren und, und das ist auch alles schön und gut. Aber du hast völlig recht. Die, äh, wir, also man kann es zusammenfassen mit dem Spruch. Und es ist auch so. Wir agieren nicht. Wir reagieren. Ja. Wir laufen der Situation hinterher. Ja. Und das als Land der Dichter und Denker ist halt auch einfach irgendwo mal dann peinlich, wo ne? man sagt, okay, ähm, es ist, es muss auch mal über Alternativen nachgedacht werden. Jetzt kann man sagen, ja, vielleicht haben die ja über Alternativen nachgedacht und sich dann trotzdem für den Weg entschieden, den sie gehen. Das kann sein. Aber dann, finde ich, sollte man das kommunizieren. Dann sollte man der Bevölkerung sagen, pass auf, es gibt den, den und den planen und wir haben uns für den entschieden, weil, mhm. aber das tut man ja nicht, sondern, ähm, ist alles so untransparent, ja, wir sind Total. irgendwie, man ist ein bisschen wie im Kindergarten, mhm. man, ähm, alle zwei Wochen Montag oder Dienstag treffen sich Mami und Papi und, ähm, oder die Erzieherin und wie auch immer, das Bild ist vielleicht jetzt nicht so super gut, aber es treffen sich halt ein paar Erwachsene, die entscheiden, ob die unmündigen Kinder weiter ähm, nur im Sandkasten spielen dürfen oder ob sie auch mal aus Klettergerüst dürfen. Mhm. Und das ist sicherlich vernünftig in einer kurzgedachten Situation, wenn man einfach sagen muss, okay, jetzt muss kurz Lockdown sein, weil... Aber das ist jetzt, wenn man halt merkt, die Kompetenz und die Kontrolle ist weg ist es nicht mehr so vernünftig. Mhm. Und das ähm, erschreckt mich auch, dass ich solche Gedanken habe, aber äh, ich und dann ist da noch diese Wahl. Ja.
1: Ähm, ich wollte dich mal kurz fragen, weil du gerade gesagt hast auch, ähm, dass du AstraZeneca am Donnerstag besprichst in deinem ja. Video. Welche, welche Themen führst du da auf? Weil ich habe nämlich auch was bisschen was vorbereitet dazu. <lacht> Und ich möchte aber nichts vorwegnehmen. Deswegen frage ich dich lieber, was du da genau besprichst.
0: Mache ich. Also hier der übliche Disclaimer. Ich arbeite für AstraZeneca, für die Atemwegssparte. Wo es um Asthma und COPD geht, mache ich für diese Firma Podcasts und Videos. Das ist mir einfach wichtig, dass ich das immer wieder ähm, ganz transparent sage. Das hat mit diesem Impfstoff überhaupt nichts zu tun. Aber es ist einfach wichtig, nicht dass es heißt, ja, irgendwann fällt oder, oder stolpert man mal über einen Podcast, einen Fachpodcast, den ich gemacht habe und sagt, ähm, ja, der wird ja von denen bezahlt. Ich produziere für die, ähm, aber meine Meinung dazu äh, beeinflusst das nicht. Das ist auch ganz wichtig und mir ist einfach wichtig, dass ich das äh, hier offen kommuniziere. Ähm, worum geht's in dem Video am Donnerstag? Es geht erstmal um die Frage, was ist eine Thrombose? Was ist eine Hirnvenenthrombose? Warum ist die gefährlich und was macht das? Was passiert da eigentlich im Hirn? Was ist dieses Gerinnungssystem, was ja am Ende dazu führt, dass es die Thrombosen gibt? Und ist denn der AstraZeneca-Impfstoff nun wirklich verantwortlich für diese Thrombosen oder ist das einfach ein statistischer Zufall? Und da wird es sicherlich eine überraschende Erkenntnis geben im Video.
1: Mhm. Ich hatte mir noch aufgeschrieben, dass herausgefunden wurde, wieso der Körper so auf diese Impfung, wenn es so genau, sein sollte, reagiert. das ist Thema reagiert. des Videos. Okay, perfekt. So, da liegt das Paper <lacht> dazu auf meinem
0: Schreibtisch. Wir machen das ja hier in meiner Praxis, Diesen kleinen Podcast. gibt es ein kleines Studio, genau. was ich aufgebaut habe und die Lisa hat einen Blick auf meinen Schreibtisch. Und da liegt das Paper, in dem beschrieben wird, welcher Mechanismus diesen... Problemen wohl zugrunde liegt und deswegen sage ich, das ist interessant und es wird mhm. überraschend sein zu hören, worum es da genau geht und das Video wird auch nicht aus meinem Studio kommen, sondern es wird mhm. diese Woche aus dem äh, aus der Praxis kommen. Weil ich dachte oh, okay. mal ein anderer Hintergrund, mal ein bisschen andere Gesprächsatmosphäre, denn es ist ein sehr mh, sehr sehr medizinisch sehr ähm, ja, akademisches Thema, wo ich versuche dann zu erklären und deswegen habe ich einfach gesagt, okay, das machen wir hier mal in der Praxis. Habe ich mein ganzes Videoequipment mitgeschleppt, das ähm, ja damit ich das äh, ordentlich machen kann. Und ich denke, das wird ein äh, gutes Video. Also, ja, Ich mag es.
1: Was ich, <lacht> Du magst es jetzt schon. Ich mag es jetzt schon. Was ich jetzt aber noch interessant finden würde, wenn du das nicht im Video besprichst, und zwar, wie man selbst, wenn man jetzt geimpft wird mit dem AstraZeneca-Impfstoff, wie man selbst merkt, ob eine Thrombose gerade in Gange ist oder nicht.
0: Genau, also das bespreche ich natürlich im Video, aber ich denke, wir sollen es trotzdem besprechen, mhm. weil es einfach wichtig ist. Mhm. Also Typische Symptome einer Hirnvenenthrombose sind Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Krampfanfälle, äh, sowas. Mhm. Typische Symptome einer ganz normalen Impfreaktion sind Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel. Du merkst, es überlappt sich und das ist ein Problem, weil natürlich die Menschen in den Notaufnahmen nach der Impfung Schlange stehen und sagen, ich glaube, ich habe eine Hirnvenenthrombose. Das sind nur wenige Fälle und das ist wirklich ein ganz ausgewähltes Patientenklientel. Die wissen das selber nicht. Da geht auch wieder um eine Mutation, um einen bestimmten Rezeptor, den man hat. Die wissen das selber nicht, dass die in Gefahr sind, das zu bekommen. Aber es sind nicht diese Menschen, die zum Beispiel eine Gerinnungsstörung haben, interessanterweise. Also Menschen, die, wo man weiß, deren Gerinnungssystem funktioniert nicht so gut oder die hatten schon mal eine Thrombose oder irgend sowas. Um die geht's da gar nicht. Das heißt, die brauchen sich da primär mal keine Sorgen machen. Ich habe es bei meiner Frau erlebt, wie krass die Nebenwirkungen dieser Impfung sein können, und die hatte wirklich tagelang diese Symptome. Damals war das noch nicht bekannt. Und ich glaube, wenn das jetzt bekannt oder wenn das jetzt passieren würde, würden wir wahrscheinlich in die Notaufnahme fahren oder wären wir damals in die Notaufnahme gefahren, weil sie eben so heftige Impfnebenwirkungen hatte. Man sagt, wenn diese Symptome länger als drei Tage auftreten und natürlich, wenn so krasse neurologische Symptome auftreten, wie eben Krampfanfälle oder auch so eine, so eine wir sagen, Vigilanzminderung, dass man also gar nicht mehr so richtig da ist, ja wie besoffen, so, mhm. so nicht Mehr so richtig ansprechbar, aber auch noch nicht ohnmächtig. Ich meine, wenn jemand ohnmächtig ist, muss man ohnehin in die Klinik, aber das gut, ja, ähm, ja so, so ein bisschen komisch, so wie, wie nicht so richtig bei sich. Da sollte man dann schon, ähm, da sollte man dann schon in die Klinik fahren und mhm. es gibt nämlich eine wenn man das früh genug merkt, auch eine Therapie dagegen. Also man kann da Antikörper Antikörperspritzen hochdosiert und dann muss das wohl wahrscheinlich ähm, aufzuhalten sein, diese Kaskade, die da in Gang gesetzt wird. Wie gesagt, das heißt aber nicht, dass jeder mit einer bisschen Impfnebenwirkung oder ein bisschen Kopfschmerzen dann in die Notaufnahme gehen sollte. Mhm. Ähm, sollte man natürlich immer im Zweifelsfall, sollte man es abchecken lassen. Aber das ist sehr schwierig zu sagen, weil es einfach die 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 Symptome, die klassischen Symptome dieser Hirnvenenthrombose so unglaublich denen der Impfnebenwirkung ähneln. Es mhm. ist, ist, ist schwierig, also es ist schwer zu sagen. Wir wissen jetzt, dass es das gibt. Das ist logisch, das ist so selten, das ist logisch, dass das in den Zulassungsstudien nicht gefunden wurde. Und was mir auch nochmal ganz wichtig ist, hier einfach zu sagen, es handelt sich um den AstraZeneca-Impfstoff. Das ist ein Vektorimpfstoff. Das ist nicht der mRNA-Impfstoff. Diese Argumentation, die man dann natürlich. Oder der man dann anheimfallen kann, wo man sagt, okay, das ist ja jetzt also der Genimpfstoff, ja, mhm. der das macht und das ist alles ganz furchtbar. Die ist ungültig, weil das nicht so ist. Weil ähm, Vektorimpfstoff heißt, man hat also diese Erbinformationen ähm, des Spike-Proteins in einen Vektor reingepackt, also in einen Virusvektor, in ein Adenovirus und ähm, das exprimiert dann das Spike-Protein und macht Antikörper. Also das produziert das Spike-Protein, ist aber ansonsten ungefährlich. Und es ist auch so, das Virus ist ungefährlich, aber ähm, es kann halt zu dieser... ähm, im video beschriebenen autoimmunreaktion kommen und das ist dann gefährlich das hat aber mit dem mit dem mRNA impfstoff und dem Gen-Impfstoff, wie er genannt wird, nichts zu tun.
1: Okay, also zusammengefasst, wenn du Symptome hast über drei Tage, die ziemlich extrem sind, wenn du Krampfanfälle hast in diese Richtung und ein bisschen neurologische Schwierigkeiten, dann auf jeden Fall ja, in genau. die Notaufnahme. Bei anderen Kopfschmerzen, wie man es so kennt von der Impfung, kann man beruhigt sein und da ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nichts. Genau. Okay, also es ist
0: ja. einfach extrem selten. Mhm. Und es ist ja jetzt bekannt, welcher Mechanismus da dahinter steckt Und nichtsdestotrotz empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation, die EMA und auch das Paul-Ehrlich-Institut die Impfung durchzuführen, weil die Vorteile eben einfach die potenziellen Nachteile um Längen überwiegen.
1: Genau. Das waren meine
0: Fragen. Das waren meine Alles
1: Weitere wird am Donnerstag besprochen wir den Podcast und äh, Lisa
0: fragt <lacht> mich.
1: Ich freue mich schon auf Donnerstag. Ich bin echt gespannt, weil ja. da werden alle meine Fragen hier auf mein Zettelchen beantwortet. Ja. Falls noch irgendwas offen ist, stelle ich die nächste Woche Dienstag. Ja. Und ich würde sagen, noch eine schöne Woche und bis Dienstag.
0: Genau, wir wünschen euch eine schöne Woche. Freuen uns, äh, euch nächste Woche wieder zu hören. Bleibt gesund, geht achtsam mit euch um und bis dann. Tschüss. Tschüss.